0: Beste luisteraar, welkom bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Bart van Craijnest, hoofdeconoom bij VOCA. Goeiedag, meneer van Craijnest. Goedemiddag. Meneer van Craijnest, we komen nu uit de lockdownperiode. We beginnen onze economie terug op te starten. Dat gaat allemaal natuurlijk heel voorzichtig. Daar komen heel wat maatregelen bij kijken. Hoe kijkt u nu als econoom tegen deze situatie aan? Zitten we in de juiste richting?
1: Ja, wel. we zien duidelijk uh, beterschap natuurlijk in de economie. Dat is niet uh, onlogisch voor de sectoren die in lockdown zaten. Nu die er terug uitkomen, uh, zie je daar wel wat, wat meer economische activiteit. Maar tegelijkertijd, denk ik, is het ook belangrijk om, om, om vast te stellen dat dat het herstel, maar inderdaad, heel geleidelijk gebeurt en dat we nog lang niet van deze crisis vanaf zijn. Um, ja, dat zie je in heel veel sectoren dat die heropstart, maar in stapjes gebeurt en ondertussen zie je ook dat er toch meer en meer tekenen zijn dat deze crisis wel een zekere structurele schade gaat met zich meebrengen. Uh, veel bedrijven stellen hun bedrijfsinvesteringen uit, wat niet onlogisch is gezien de onzekerheid die er vandaag heerst, maar die natuurlijk wel uh, ja, een langere impact heeft op onze economie. Je ziet ook de jongste dagen en weken meer en meer aankondigingen van ontslagen erdoor komen. Daar zijn we ook nog maar net mee begonnen. Uh, dus ja, het einde van de lockdown is een belangrijke stap om door uit deze crisis te geraken... Maar het is, het, is, het is zeker nog niet, uh, nog niet het einde. Uh, nog, nog lang niet, vrees ik.
0: Economen praten nogal eens gemakkelijk over een U-vorm of een V-vorm als ze willen beschrijven hoe het herstel zal verlopen. In welke van de twee gelooft u?
1: Ja, dat, dat met die letters is, is sowieso wat moeilijk natuurlijk. Uh, maar inderdaad, zeker bij het begin van de crisis hadden veel economen en, en in theorie... Klopt dat ook, het idee van het wordt een V-beweging. De economie wordt stilgelegd in de lockdown en op het moment dat je terug kunt heropstarten, zie je de activiteit terug gaan hernemen. Um, ondertussen is zo duidelijk, wat ik er net al zei, dat het herstel maar geleidelijk gebeurt, dat er ook structurele schade is en dat wel nog een keer langere tijd zou kunnen duren. Dus als je wil, ziet het er dan meer uit als een U-beweging? Um, het Nike-teken is ook eentje die, die, die vaak terugkomt en die, denk ik, nog correcter is. Een zware terugval en dan een heel geleidelijk herstel dat, uh, dat lange tijd kan duren. Um, ja, een mogelijke gamechanger daarbij zou natuurlijk een vaccin zijn. Als er een uh, vaccin komt dat op grote schaal kan uitgerold worden, dan krijgen we waarschijnlijk wel een heel duidelijke versnelling in dat herstel. Maar zolang dat er niet is... Uh, ziet er naar uit dat het een heel geleidelijk uh, herstel wordt en dan spreek ik me nog niet uit over het risico op eventuele volgende golven uh, of eventueel een, een volgende soort uh, lockdown.
0: U spreekt over structurele schade. Wat is er dan echt kapot aan de structuren? Want er wordt toch altijd heel positief opgemerkt van... Oké, okay, er zijn geen gebouwen kapot, het productieapparaat staat overeind. Dus wat is er wel structureel nu helemaal fout?
1: Ja, het klopt inderdaad. He. Velen maken de verleiding met een oorlog, een oorlog tegen het virus, een economische oorlog, maar, maar dat is het niet natuurlijk. In een oorlog wordt er echt veel uh, structureel kapot gemaakt. Dat is nu veel minder het geval, maar we zien wel, dus wij doen eigenlijk op wekelijke basis. Enquêtes onder onze leden, de Vlaamse ondernemers. En daar blijkt toch uit dat twee bedrijven op drie hun bedrijfsinvesteringen uitgesteld hebben, de helft daarvan voor onbepaalde duur. Dus als we langere tijd minder gaan investeren dan op voorhand gepland was, ja, dan, dan zorgt dat wel voor, voor structureel lagere groei. Kunnen we eventueel achteraf nog voor een stuk gaan, gaan inhalen, maar dat is denk ik... Een markant voorbeeld van zo'n structurele schade is het feit dat die onzekerheid die er vandaag heerst, heel veel investeringsplannen on hold gezet heeft. En sommige van die plannen komen misschien niet meer terug. En dan krijg je structurele schade minder natuurlijk dan bij een echte oorlog. Maar toch meer, denk ik, dan velen bij het begin van deze crisis gedacht hadden.
0: In die structurele schade... Ja, is een deel daarvan, of zal een groot deel daarvan dan leiden tot uh, massale ontslagrondes?
1: Er komen zeker nog heel wat ontslagen uh, op ons af. Uh, daar hebben we ook enquêtes voor. Uh, uit enquêtes van de Nationale Bank blijkt bijvoorbeeld dat de komende maanden 180.000 werknemers hun job zouden verliezen en daarbovenop nog eens 70.000 uh, zelfstandigen failliet zouden gaan. Dus Samen 250.000 mensen die hun werk zouden verliezen de komende maanden. Wat natuurlijk enorm, enorm is en ook verder zal wegen op de economische activiteit natuurlijk. Want die onzekerheid bij die gezinnen die hun job dreigen te verliezen, ja, heeft dan natuurlijk ook weer gevolgen op hun bestedingen, op hun uithavenplannen. En zo zit je een beetje vast natuurlijk, of, of dreig je een beetje in een vicieuze dynamiek terecht
0: te komen. Waar ligt dan de uitdaging voor onze overheid? Moet zij komen met plannen zoals bijvoorbeeld het herinvoeren van het brugpensioen?
1: Nee, ik zeg. nee het de herinvoeren van het brugpensioen lijkt mij helemaal geen goed idee, hoewel het recent wel, wel geopperd is uit sommige hoeken. Uh, zeker niet. Hè. Uh, inderdaad, we gaan heel wat ontslagen zien de komende maanden, maar eigenlijk moeten we net aan de, in de andere richting werken. Wat er op aankomt is... Alle mensen die hun job verliezen de komende maanden, hoe kunnen we die zo snel mogelijk terug in een andere job uh, krijgen? Eerder dan hoe kunnen we die permanent aan de zijlijn gaan parkeren uh, met systemen als brugpensioen. Sowieso in België, in Vlaanderen, dat was al voor deze crisis het geval, zaten we met het fenomeen dat bij ons eigenlijk relatief weinig mensen werken in vergelijking met uh, de Scandinavische landen bijvoorbeeld of Nederland. Werken er bij ons heel wat minder mensen? Uh, deze crisis zal die situatie niet verbeteren, maar het komt er echt wel op aan om, om meer mensen aan de slag te krijgen. En ook deze crisis zet dan nog maar eens extra in de verf dat we nog meer moeten inzetten op opleiding en op begeleiding naar nieuwe jobs, uh, eerder dan voor allerlei gesubsidieerde vormen van inactiviteit te gaan kiezen, waar we er sowieso al te veel van hadden voor deze crisis. We moeten daar niet nog eens. Uh, een recept dat in het verleden al gefaald heeft, zoals het brugpensioen, opnieuw op tafel gaan.
0: Zeker niet. Welke recepten stelt u dan voor?
1: Ja, wel, zoals u zegt, we moeten een, een belangrijk punt in de relatie is van hoe kunnen we de mensen die we nu hun job zien verliezen, hoe kunnen we die zo snel mogelijk opnieuw in een nieuwe job actief krijgen. Dat vergt veel intensievere begeleiding naar werk, ook opleiding. Voor sommige mensen zal dat in een ander soort job moeten dan zouden we eigenlijk veel sneller dan wat we gewoon zijn moeten inzetten op opleiding om naar nieuwe, jobs, uh, naar nieuwe jobs te gaan. Heel onze arbeidsmarkt zou ook voor een stuk flexibeler moeten, uh, om een aantal jobs die in onze arbeidsmarkt tot nog toe niet mogelijk waren, wel mogelijk te maken. En zo hebben we de e-commerce-trein de, de e in het verleden gemist. Um, daar kunnen we nog altijd wel voor een stuk uh, opspringen. Zie je ook in deze crisis dat dat wel kansen biedt, maar dan moet je ook het beleidskader hebben, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, om daar, om daar werk van te maken. Een andere waar we nu zouden moeten volop op inzetten, zijn overheidsinvesteringen. Um, het is zo in België dat we eigenlijk al decennia lang te weinig investeren, onze overheden, en dat merk je ondertussen natuurlijk, in uh, infrastructuur die niet meer voldoet aan de noden van onze economie. En daar zou deze, periode, deze crisisperiode eigenlijk een ideale periode zijn om een inhaalbeweging te maken. Zeker als de bedrijven noodgedwongen wat minder gaan investeren, zou de overheid eigenlijk uh, dat uh, gat voor een stuk gaan opvullen door zelf een inhaalbeweging te maken. En dan kunnen we gaan investeren in allerlei transportinfrastructuur, in de hele groene infrastructuur verduurzaming van ons gebouwenpark, energievoorziening, digitalisering. Er zijn heel wat mogelijkheden waar, dat we, waar onze over, overheid een pak meer zou kunnen investeren. En vooral belangrijk daarbij, investeringen die op langere termijn ons groeipotentieel zouden verhogen. In die zin, als we daar nu die investeringen doen, kunnen we daarmee ons, ons groeipotentieel op termijn gaan opkrikken. En economische groei, meer economische groei, is sowieso de beste manier om de economische schade die we met, die, met deze crisis oplopen te gaan goedmaken. En ook om de uitdagingen die we al voor deze crisis hadden, zoals vergrijzing, zoals de hele klimaatproblematiek, om die te gaan opvangen. Dus alles wat we nu kunnen doen om ons groeipotentieel op lange termijn te versterken, um, ja, dat, 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 maakt onze, dat zal onze welvaart opkrikken en maakt al onze uitdagingen die we hebben... Makkelijker op te vangen. Um, dus, wat ons betreft, moeten we vooral daarop richten en niet op allerlei ingrepen die eigenlijk ons groeipotentieel op langere termijn zouden gaan ondergraven.
0: De regering heeft al heel wat maatregelen genomen die dat toch al behoorlijk wat geld zullen kosten en de volgende generaties belasten. Vindt u dat de maatregelen die nu reeds genomen zijn, dat dat goede maatregelen waren of zaten daar volgens u fouten in?
1: Ja, wat, wat we tot nog toe, of wat onze overheden tot nog toe gedaan hadden, hebben, is, is hoofdzakelijk gefocust op ja, overbrugging van de, van de crisisoverbrugging, van de lockdown, in het idee van het is een korte crisis, die wel heel pijnlijk is, dus we gaan uh, maatregelen voorzien om bedrijven en gezinnen daardoor te, te helpen. Bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid is er zo een, bijvoorbeeld de hinderpremies uh, is er zo een. Nu zitten we eigenlijk in, uh, in een tweede, in een volgende fase van deze crisis en moet het meer gaan naar, uh, naar echte relatie, naar echt hoe gaan we dat groeipotentieel op termijn gaan versterken, en daar is het voorlopig nog wat afwachten. Uh, het voorbije weekend hebben we daar het, uh, de aankondiging gehad van een nieuw pakketmaatregel, met onder andere uh, die checks en die gratis treinritten. Ja, dat gaat natuurlijk ons groeipotentieel niet gaan, uh, niet gaan versterken. Dus daar is de logica denk ik wel ver te zoeken. Rosse Mode, denk ik, heeft, heeft de overheid op economisch vlak die, die overbrugging van de eerste schok redelijk goed uh, ondersteund, maar nu denk ik is het echt wel tijd om, om wat verder te kijken en van, ja, de, de klem tot te halen van hoe gaan we onze economie versterken, niet alleen de komende paar maanden, maar eigenlijk de komende jaren. Hoe kunnen we sterker uit deze crisis komen en dan komen we terug op een aantal structurele hervormingen waar ik daar straks al naar verwezen heb, om echt ons groeipotentieel op te krikken die, die fase, denk ik, die zitten we nu in. Daar is voorlopig nog wat wachten op uh, de echt uh, doortastende beleidsmaatregelen, maar die zijn ook ja, moeilijker, denk ik, om consensus over te vinden.
0: Vreest u dat daar de huidige politieke situatie roet in het eten gaat gooien om echt keuzes te maken over hoe de relance op lange termijn er moet uitzien?
1: Ja, de huidige politieke situatie helpt ons, helpt ons absoluut niet. Dat, is, dat zal duidelijk zijn. Uh, de ballonnetjes die ook de jongste weken her en der opgelaten worden, ja, daar zitten ook, uh, laten ons zeggen, toch wat zeer uh, ongelukkige voorstellen in die, die ons niet gaan helpen. Uh, en inderdaad, als er nu de echte relance uitgesteld wordt tot we een federale regering hebben en die moet dan daarna de zomer zijn, zoals sommigen voorstellen of anders verkiezingen, ja. dan verliezen we toch heel wat tijd. Um, en is dus nog maar de vraag wat er uiteindelijk als, als compromis uit de, uit de bus komt. Uh, dus, dus inderdaad, je mag hopen dat, dat, dat de ernst van de crisis uiteindelijk wel de neus in de goede richting duwt, maar voorlopig is het moeilijk om daar heel erg uh, optimistisch over te zijn. Um, ik kan misschien wel nog meegeven, in het verleden is dat een paar keer wel heel goed gelukt natuurlijk. Begin jaren 80, begin jaren 90, hebben we twee keer een groot hervormingspakket erdoor gekregen. Eerst met de devaluatie in, in, van de Belgische Frank in 1982, dan met het globaal plan van de, de Hanen in 1993. Dat waren telkens echt grote pakketten van structurele hervorming van onze economie, die onze economie echt wel weer op de rails gezet heeft voor een stuk. Telkens kwam dat ook na een belangrijke economische crisis waar toch voldoende, uh, ja, voldoende draag, draagvlak gecreëerd was om dan die hervormingen erdoor te krijgen. Je zou hopen dat ook deze crisis uh, de aanleiding kan zijn tot zo'n pakket hervormingen waarmee we onze economie echt een aantal van de, van de handicaps die al langer met, met ons meeslepen, dat we die kunnen oplossen... Um, maar ja, de, de huidige politieke uh, sfeer is daar niet echt uh, ja, veelbelovend om het uh, zacht uit te drukken.
0: Wat zijn de zaken die kan nu het meest dringende beschouwt voor haar leden? Wat, uh, wat, ja, waar, waar ijveren jullie momenteel voor?
1: Ja, zoals gezegd, in die overbrugging, denk ik, is, is het grootste werk gedaan. Ik denk dat er nog wel wat werk is op vlak van uh, solvabiliteit, uh, maat, versterkende maatregelen naar KMO's toe. Maar ook daar liggen een aantal dingen uh, ondertussen op, op tafel en, en hopelijk komen ze er snel aan. Um, maar dan is vooral gaan kijken naar die structurele hervormingen. Um, de arbeidsmarkt blijft voor ons betreft een heel belangrijke. Um, dat was voor de crisis al een handicap. Dat wordt nu alleen maar een grotere handicap. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze arbeidsmarkt veel beter werkt? Hoe de vele inactieven, en dan komen er, daar komt er inderdaad straks nog een pak bij in deze crisis Hoe kunnen we die allemaal uh, toch weer aan het werk krijgen? Tweede luik, dat denk ik iets te veel uh, of iets te weinig aan bod komt in, in, in heel dit verhaal, is, uh, is onze export. Uh, België en zeker uh, Vlaanderen nog veel meer, is zeer afhankelijk van de export. Op Belgisch niveau is een derde van onze economische activiteit en een derde van onze jobs zijn direct of indirect gelinkt aan, uh, aan de export. Om maar te zeggen, die export is een veel belangrijkere motor voor onze economie dan, dan pakken we de horeca of, of de kleinhandel. En, en Daar wordt voorlopig nog wat weinig op gefocust. We kunnen dat we hebben dat niet allemaal zelf in hand natuurlijk, hangt Daarvoor hangen we, voor de export hangen we natuurlijk voor een belangrijk stuk af van wat er in de landen rondom ons gebeurt. Maar we zouden toch zeker uh, ja, heel veel uh, aandacht moeten blijven hebben voor, onze, voor de concurrentiepositie van onze exportbedrijven. Uh, daar heeft de regering Michel een aantal stappen gezet, maar de laatste jaren is daar in sommige hoeken een beetje het idee van oké, okay, nu hebben we het wel opgelost op dat vlak. Maar dat is niet zo. Onze exportbedrijven hebben nog altijd te kampen met een aantal handicaps, die in deze crisis, of in deze herstelfase uit deze crisis, uh, ja, toch, toch extra zouden kunnen uh, pijn doen. Bovendien komt straks ook de brexit er nog aan. Uh, mogen we ook niet vergeten, tegen eind dit jaar, en ziet er meer en meer naar uit dat uh, een harde brexit wordt, en zien het belang van die export, ook naar Groot-Brittannië, maar ook naar de rest van Europa en de rest van de wereld, voor onze Vlaamse welvaart, ja, moeten we daar toch zeker ook wel uh, aandacht voor blijven hebben dat we uh, in heel deze crisis de exportbedrijven niet vergeten. Want daar halen wij heel veel welvaart uit.
0: Is het dan belangrijk dat uh, Vlaanderen en bij uitbreiding België zich meeschaart achter het Europees herstelplan om ook de landen binnen Europa uh, de kans te geven snel te herstellen zodat onze export naar die landen gevrijwaard blijft?
1: Ja, um, 70% van de Vlaamse export gaat naar de rest van Europa. Dus als de rest van Europa herstelt, dan gaan wij daar ook van, uh, gaan wij daar van profiteren. Dus in die zin is het bijvoorbeeld het feit dat uh, de Duitse overheden uh, met massale stimulusplannen komen, helpt dat ons ook. Wij zullen daar uh, indirect ook van mee profiteren. En inderdaad, een groot herstelplan op Europees niveau. Uh, als dat er zou door kunnen komen, daar gaan wij als Vlaanderen ook van genieten, omdat dat onze exportmogelijkheden ook zal, uh, zal ondersteunen. Dus inderdaad, ik denk wel, zo'n groot Europees Marshallplan, of noem het hoe je wil, uh, ook voor de Vlaamse ondernemers zou dat een goede, een goede zaak zijn. Uh, maar ook daar is voorlopig nog afwachten of dat... Uh, politiek geregeld uh, raakt. Uh, maar in grote lijnen is het zeker zo dat wij in Vlaanderen veel te winnen hebben bij een sterk herstel in heel, doorheen heel Europa. Dat is zeker.
0: En dan diegenen die zeggen dat we toch wat meer protectionisme moeten inbouwen, dat deze crisis ons geleerd heeft van dat we soms in de globalisering te veel afhankelijk zijn van het buitenland. Vindt u dat een correcte analyse?
1: Ja, wij zijn voor een stuk afhankelijk van het buitenland, maar dat is natuurlijk omdat we zelf zo'n beperkte markt hebben. Mochten wij niet kunnen uh, deelnemen aan die export en aan die, aan die internationale handel, dan zou ons welvaartsniveau een pak lager liggen. Dus in die zin, het is zeker zo dat we een aantal lessen kunnen leren uit deze crisis, bijvoorbeeld rond die internationale waardeketens, dat die robuuster moeten gemaakt worden, dat we voor een aantal essentiële producten uh, ja, niet afhankelijk kunnen zijn van één leverancier ergens uh, er in China, dat we dat, dat wel meer we moeten spreiden. Anderzijds denk ik dat we vanuit Vlaanderen toch vooral uh, moeten gaan kijken naar die eengemaakte markt in Europa. Omdat we dan binnen Europa, denk ik, hebben wij het meeste te winnen. Uh, daarom hebben we ook, zoals ik straks al gezegd, het meeste van onze exportmogelijkheden. Uh, eerder dan ons terugplooien op onszelf denk ik dat we moeten mee proberen uh, aan de kaart te trekken om een aantal dingen op Europees niveau op te lossen en op dat Europees niveau moeten we dan zeker ook wel uh, beducht zijn voor, uh, ja, voor allerlei staatssteun die de, die concurrentie kan kan, uh, kan, uh, kan vervalsen als je wil vanuit China maar ook binnen, binnen Europa zelf, die gemaakte Europese markt die vrijwaren is voor ons ook heel, heel erg belangrijk. Ik denk dat dat belangrijker is dan, of een realistischer scenario is, dan te zijn van in Vlaanderen moeten we gaan terugplooien op onszelf. Mochten we dat gaan doen, dan zouden we wel heel veel wel, welvaart gaan, gaan inboeten. Uh, wij zijn een van de grote winnaars van die internationale handel en we moeten ook proberen dat zoveel mogelijk in stand te houden. Wat mij betreft...
0: Denkt u dat we moeten opletten voor bijvoorbeeld uh, Chinese koopjesjagers? Dat zij uh, bepaalde industrieën of bedrijven nu aan heel goedkope prijzen zouden kunnen opkopen? Moeten we daar maatregelen voor nemen?
1: Ja, we moeten er zeker... Uh, zeker uh, en, en dat geldt weer al niet enkel op Vlaams niveau, maar op Europees niveau. We moeten er zeker bedacht voor zijn dat wij inderdaad niet gewoon maar alles toelaten. He. Dat was... Niet, uh, we zijn streng voor onszelf en dan laten we andere partijen toe die veel minder streng zijn en die dan daarvan gaan profiteren. Daar moeten we inderdaad voor gaan opletten. We moeten inderdaad wel een stuk van. Globalisering betekent niet van alles kan en alles uh, moet maar opengesteld worden. Uh, nee, we moeten ook proberen ons daar toch wel voor een stuk te beschermen tegen dat soort praktijken. Um, maar weer al, ik denk dat dat vooral op Europees niveau moet geregeld worden en niet zozeer. Op Vlaams niveau kunnen wij dat niet helemaal uh, alleen waarmaken, denk ik.
0: Meneer van Kraijnest, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Beste luisteraar, we rekenen erop dat u nu ook weer veel meer en veel beter kan volgen wat er allemaal gebeurt in onze economie. We blijven het uiteraard ook op de voet volgen, samen met enkele specialisten. Dus luister zeker ook naar de podcasts die we reeds online hebben, maar die er nog zullen komen. Graag tot een volgende keer. Daag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be.